0: Lo primero es que no le digas a alguien que, que posiblemente tenga depresión, que solamente es cosa de echarle ganas. Yo siempre les digo a mis pacientes que si tuvieras a alguien que tiene una pierna rota, nunca le vas a decir, no, hombre, es solo cuestión de que te levantes y empieces a saltar. ¿sí?
1: En un mundo donde hace falta amor, el alma puede ser un adorno más. Soy Cielo Vanessa. Ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación cómo ser mejor cada día, cómo identificar si algo ando mal dentro de ti, cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día, si el externar tus emociones te cuesta, si no sabes con quién hablar, si sientes que estás solo, has llegado al lugar correcto. Comencemos. ¿Qué tal Cielitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Cielo Vanessa y estoy muy feliz de que hayas llegado a este video. Esta es la segunda parte de la serie de videos que comencé con el psicoterapeuta Carlos Augusto López en la que estamos hablando acerca de la depresión. Si no has visto el primer video te lo dejo aquí para que lo veas qué es lo que causa la depresión y en este video vamos a hablar de cómo podemos ayudar a alguien con depresión? ¿Cómo podemos tratar a alguien con depresión para que vean la importancia de tratarse esta enfermedad? Así que, como les mencioné en mi anterior video, no estoy sola en esta serie de videos, estoy acompañada de un profesional y en este caso es el psicoterapeuta doctor Carlos Augusto López. Muchas gracias por estar aquí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de estar hablando de estos temas aquí contigo.
1: Muchas, muchas gracias. Platicábamos eh, en el anterior video de, de qué es lo que causa la depresión, que, que son realmente bastantes causas. Y quisiera profundizar en ese video porque nos puede llegar a, a pasar de tener a alguien cercano con depresión y no saber cómo ayudarlo. O no saber con qué palabras llegar, o no saber qué es lo que procede. Entonces, doctor, ¿cómo ¿Hacer para ayudar a una persona con depresión o tratar a una persona con depresión?
0: Claro, mira, lo primero, qué bueno que hablaste ahorita de, de, de lo que no se debe de hacer. Y creo que lo primerito es no minimizar el problema. Eh, no hablar de decir esto es de échale ganas, esto es solo de actitud, eh, es algo que eh, tú puedes solo, eh, porque ya estar en una depresión es muy diferente a que alguien se sienta triste, ¿sí? Eh, todos podemos sentirnos tristes, todos podemos sentirnos con el ánimo bajo de vez en cuando, pero eso no es una depresión. Una depresión va más allá de esto. Entonces, lo, lo, lo que principalmente veo que a muchas personas les baja todavía más el ánimo es que les empiecen a decir que es una cuestión solo de actitud. ¿Por qué? Porque la persona que está en depresión tiene muchos problemas de culpa. Es decir, se culpa de muchas cosas. Y se puede empezar a culpar de decir, ¿por qué no me siento bien? Todo el mundo me dice que debería sentirme bien, que no tengo razones para sentirme mal, que mi vida es perfecta, y eso me hace sentirme peor. ¿sí? Entonces, ¿qué te recomiendo? Lo primero es que no le digas a alguien que, que posiblemente tenga depresión, que solamente es cosa de echarle ganas. Yo siempre les digo a mis pacientes que si tú vieras a alguien que tiene una pierna rota, nunca le vas a decir, no, hombre, es solo cuestión de que te levantes y empieces a saltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay algo físico y, y somos más como cuidadosos cuando alguien tiene algo físico y nos damos cuenta porque lo vemos. Por desgracia, la depresión eh, tiene muchas caras y pudiéramos pensar que solamente es una cuestión de echarle ganas porque yo cuando me he sentido triste, así le hago, ¿sí? pero ni a todos nos funciona lo mismo. Y dos, tal vez lo que has tenido tú es tristeza y no una depresión, ¿sí? Obviamente hay gente que sale de esto sola, ¿sí? O sea, como todo mundo puede haber gente que, que, que salga de esto, pero si tú conoces a alguien que ya lleva tiempo en esto y que, eh, como les decía en el episodio anterior, incluso tiene pensamientos muy negativos donde busca hacerse daño, aguas, porque eso sí es ya algo de tratarse con un profesional ¿sí? entonces sería, sería el primer consejo que te daría ¿qué no hacer ¿Qué sí si hacer pues eh, si nos vamos hacia la psicoterapia pues o hacia la psiquiatría invitarlo a que acuda con un profesional ¿sí? si tú ves y dices sabes que eh, lo que le digo no lo hace o lo que le recomiendo este, veo que eh, es más fuerte de lo que pues yo puedo manejar platica con esa persona y dile Ándale, no pasa nada, ve una sesión, no sucede nada. ¿sí? Eh, hay cosas que pudieras hacer, tal vez es si tú ya sabes que esa persona le gustaba hacer ciertas cosas y ahorita no tiene muchas ganas de hacerlas, invítalo amablemente a que te acompañe a hacerlas. Es decir, una de las técnicas que utilizamos es la activación. ¿sí? Y eso es que la persona empiece a hacer cosas que antes le gustaba hacer, pero que ahorita no tiene muchas ganas. Bajo la lógica de alguien que está deprimido es solo voy a hacer cosas que me gustan o que me gustaba hacer cuando me sienta bien. Pero esto se vuelve ese círculo vicioso. Como no me siento bien, pues no hago estas cosas y más mi ánimo baja. Entonces es invitarlo y ver qué tanto pudiera reactivar de lo que le gustaba hacer. Recuerda que no es lo mismo lo que a mí me gusta hacer ¿sí? que lo que al otro le gusta hacer. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden decir eh, vamos, una fiesta, eso me anima a mí, pero a lo mejor al otro no le gustan las fiestas, ¿sí? O a lo mejor eh, eh, lo que tú estás sugiriendo no tiene nada que ver con lo que a esa persona le agrada y puede ser hasta contraproducente. Entonces, es empezar con las cosas que la persona que está sufriendo depresión siente que eh, no le, eh, más bien que antes le gustaba hacer, ¿sí? Sería como una pequeña aproximación hacia esto, ¿sí?
1: Sí, es muy importante, doctor, todo lo que menciona, eh, En primero que nada en la parte de lo que no se debe hacer, que es una gran diferencia entre tristeza y depresión. No estoy menospreciando la tristeza, sin embargo, sí, sí, pasa que te pueden decir échale ganas como una manera de animarte, pero sí hay que entender que la depresión no se trata de echarle ganas, nada más. Es algo muchísimo más profundo que es una persona que, que tiene depresión puede llegar a hacer algo contra sí misma. Entonces ya estamos hablando de algo bastante fuerte que, que requiere realmente de atención. Entonces esta parte que menciona también de, de la culpa la, la, lo he vivido porque que sientes mucha culpa porque los demás te dicen que tienes todo y tú no te puedes sentir feliz. Entonces, si sí llega un momento en el que piensas, estoy haciendo algo mal, pero no sé qué y no sé cómo remediarlo. O, o me siento malagradecido, me siento insuficiente, me siento que no valoro nada, entonces no merezco nada. Entonces, yo creo que vienen todos estos pensamientos negativos a nuestra vida y eso nos hace sentir todavía peores porque decimos... Me están diciendo que tengo todo y no soy feliz, entonces soy un malagradecido, entonces no merezco nada. Entonces se hace yo creo que un círculo vicioso. Entonces no, no estamos diciendo que no digan palabras bonitas, no. Simplemente estamos diciendo que, que va mucho más allá de una simple tristeza, la depresión. Mencionaba en el anterior video que para poder determinar que ya es depresión crónica, mencionó, ¿tienen que pasar dos semanas?
0: Sí, eh, para saber que es una depresión eh mayor, por así decirlo, eh, los síntomas se tienen que mantener mínimo dos semanas, ¿sí? Entonces, no necesitamos tanto tiempo para decir que alguien está deprimido, ¿sí? Pero sí puede pasar que la persona pase mucho tiempo así por lo mismo, porque no busca ayuda o porque lo que está haciendo no le está funcionando y lo sigue intentando, ¿sí? Entonces, eh, algunos de esos síntomas, si tú ves a alguien, puede ser que coma mucho o coma poco, que duerma mucho o duerma poco, que tenga pensamientos, como dijimos ahorita, de culpa, eh, que tenga eh, sentimientos de tristeza la mayor parte del día. ¿sí? Esto es una característica importante, ¿sí? porque no podemos tener depresión sin esta parte de, de, de la tristeza en los adultos. ¿sí? Y... Eh, hay otros síntomas que tienen que ver más con ciertas distorsiones, ciertas cuestiones, pero creo que esto es lo que más pudieras observar en alguien, ¿sí? Eh, que deja de disfrutar cosas que les gustaba hacer antes. Esto es muy importante porque eh, lo vas a notar. Lo vas a notar en tus amistades o en tu, en tu pariente, en que digas, oye, ya no estás haciendo esto que te encantaba hacer, ¿sí? Eh, como lo decía en el video anterior, a veces esto pasa después de una ruptura, a veces esto pasa cuando eh, tienes una etapa de transición, es decir, un cambio en tu estilo de vida. Cuando tienes problemas con alguien, ¿sí? Eso también es muy común. Y eh, todo esto pues nos puede llevar a que tengamos pensamientos muy negativos y después que tengamos cambios conductuales. Es decir, esta parte de actividades que hacíamos que ya no las hacemos o... Incluso que podemos empezar a ver personas que para lidiar con, eh, no quiero lidiar ya con esta, estos pensamientos negativos, pues lo que hago es me drogo o lo que hago es utilizo el alcohol. sí eh, Porque eso, como también estoy batallando para dormir, pues eh, lo utilizo para poderme dormir. Entonces es donde empezamos a ver que esto se complica más. Entonces hay que tener cuidado también con no llegar a este extremo.
1: ¿Cómo podemos uh, convencer a una persona de que realmente necesita ayuda? Porque tal vez alguien no lo quiera aceptar o le dé miedo ir con el psicólogo, les dé miedo ir con el psiquiatra, porque muchas veces también necesitan medicación, porque es algo pues, que necesita medicación y no es malo. Hay que, hay que entender que no es malo, es, es realmente algo que necesitas para poder ayudarte. Entonces hay que perderle el miedo al psicólogo, al psiquiatra también hay que perderle miedo, por favor lo digo en este video, hay que perderle el miedo porque porque sí he escuchado mucho que hay mucho temor hacia la psiquiatría eh, y no debe ser así porque es para ayudarte a ti mismo, sé que la aceptación es un paso muy difícil, sin embargo si tienes una persona que está ahí preocupada por ti, acepta esa ayuda y si están del otro lado como familia, también es una parte muy difícil porque la familia también sufre mucho entonces, ¿cómo se pueden acercar a alguien para externarles esa ayuda?
0: Claro. Yo creo que aquí lo primero es tener empatía, ¿sí? Empatía de que sé que la persona no está pasando por su mejor momento y voy a tratarle de sugerir la ayuda de la mejor manera posible, ¿sí? De preferencia no imponiendo, de preferencia no este, eh, insultando, eh, sino de una manera amable, de una manera más como una invitación a que, ¿sabes qué? Oye, te he visto mal de esta manera, te he visto que estás triste, eh, veo que llevas ya mucho tiempo en esto o que has empezado a, a dejar de hacer cosas que te gustaba. Oye, ¿por qué, ¿Por qué no, ayuda, no acudes a una ayuda profesional? ¿sí? Yo sé que tienes eh, miedo. Eh, si tú como familiar o como, o como conocido, has pasado por esa experiencia, pues abrirte un poco, decir, oye, yo, yo he ido al psicólogo, yo he ido al psiquiatra, y me ayudó en el, tal época, y salí adelante. Y... Esa parte yo creo que ayuda mucho que la persona no se sienta eh, extraña, ¿sí? que no se sienta como pez fuera del agua diciendo, yo no sé qué hacer en esta situación. ¿sí? Cuando estás con alguien que eh, ha pasado por algo parecido, o incluso si dices, ¿sabes qué? Pues a mí no me dio depresión, lo que yo pasé fue esto pero sí me ayudó. Es una forma en que puedes convencer a alguien. Lo otro, como lo decía en el video anterior, preguntar cuáles son las cosas que te impiden ir con una ayuda profesional. O sea, ¿a qué le tienes miedo? Y discutir eso, porque muchas de estas cosas, afortunadamente, son mitos. Pero puede haber algo donde tal vez la persona tuvo una experiencia previa y no fue buena, y es bueno discutirla también. ¿sí? Como todo, puede haber algo que a lo mejor... Pues sí, yo fui hace unos meses y fui con una ayuda y no, no me gustó, ¿sí? A veces la terapia eh, tienes que hacer clic con quien eh, te puede ayudar, pero eh, creo que lo que yo conozco es más probable que hagas clic con alguien a que no lo hagas, ¿sí? Porque en eso nos entrenamos, a tratar de comprender a ustedes como pacientes y ver si con esto es suficiente. Si la persona... Eh, tuviera ya pensamientos muy negativos si tuviera eh, pensamientos ya de muerte yo ahí lo que recomiendo es subir al siguiente nivel, es decir hablar con los familiares, ¿por qué? porque si, uno, si es una situación donde es preferible perder un tiempo tal vez la amistad por tú comentar algo donde ves que la persona está en peligro de muerte a perder a la amistad por una cuestión de muerte entonces eh, no hay que verlo de una manera como, como decía no hay que minimizarlo ¿sí? Y hay que, eh, pues, ayudar en ese, en ese aspecto y ser empáticos.
1: Muchas gracias, doctor. Es una lucha de todos los días, de verdad, eh, si, si estás viviendo esta, esta enfermedad, si tienes una semana, dos semanas, un año diez años, es una lucha de todos los días y, y lo sabemos entonces no, no te rindas, algo que también dice el doctor que me encanta es que, que si tú tuviste una mala experiencia, no te quedes solamente con eso, no generalices y digas que no sé, que todas las terapias son malas, que nada te ayudó porque siempre tenemos esa oportunidad de volver a empezar para buscar realmente con quién nos sintamos a gusto y, y eso aplica tanto en un psicólogo o si necesitas Medicación, cambiar la medicación las veces que, que sea necesario hasta que llegues a, a la correcta y realmente siempre hay algo que nos va a ayudar. Pues se trata de buscarlo y, y de seguir en esta lucha. Entonces no se rindan si tienen un familiar, no se rindan porque esto es algo de todos los días, pero vale totalmente la pena.
0: Claro, no, claro. Y no hay que rendirse, como dices. Yo creo que esa frase es importante. No hay que rendirnos, hay que encontrar las razones para seguir aquí, hay que encontrar las razones para continuar aquí. Y eh, ir a terapia, ir con un psiquiatra, es una manera de, no nada más de estar aquí, sino de mejorar tu calidad de vida.
1: Así es. Muchísimas gracias, doctor. Para finalizar, yo quisiera que me, me dijera eh, a esas personas que todavía les cuesta un poco aceptar esa ayuda o, o los familiares que no saben o que creen que esto va a pasar así sin ayuda, ¿qué pasaría en el caso más extremo de tener depresión y no tratarlo, dejarlo así? ¿Qué pasaría? Esto, esto es algo muy fuerte de decir, pero yo lo quiero decir porque es importante que, que la prevención, eso es importante, prevenir.
0: Claro. Eh, primero que nada, cuando ya es una depresión muy grave, lo que puede suceder es que afectas, a toda la familia, a todos tus seres cercanos, tus actividades de trabajo. O sea, se ve deteriorado no solamente eh, tu vida, sino el resto, ¿sí? Eh, y lo siguiente que muchas veces empiezan a pensar es eso. Es decir, si yo soy la causa de que ellos estén así, bueno, pues tengo que desaparecer, tengo que hacerme daño. Entonces, lo más extremo obviamente es que la persona intente o lleve a cabo un acto donde pues, su vida pues eh, termine. ¿sí? Ese, es, ese es lo más extremo que pudiéramos tener. Eh, entonces, es algo que, como digo, a veces cuando veo personas que tienen un familiar que está pensando en esto, es normal tener algo que llamamos la negación. ¿sí? La negación nos dice, está exagerando, eh, yo creo que nos está manipulando, yo creo que simplemente esto eh, es un berrinche, ¿sí? O sea, es normal pensarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la negación nos dice, no puede estar pasando esto, ¿sí? Es como cuando te dan una muy mala noticia y no la crees al principio, pues imagínate que la mala noticia es que un, un hermano tuyo o tu pareja o tus hijos, uno de ellos, este, eh, quiere hacerse daño, pues es una manera de protegernos, pero... Hay que pasar más allá de esa barrera y tratar de decir, no, esto es serio. O sea, no, es preferible pecar de cuidadosos y explorar bien esto a que minimicemos algo que era muy grave y termine en un acto donde después ya no hay vuelta atrás.
1: Así es, es mejor prevenir en todos los aspectos, la sea la edad que tengas, sea los años que estés, que estés luchando con esa enfermedad, es mejor prevenir como familia, como amigo, como paciente, es un tema delicado pero que se debe de, de hablar para poder concientizar a la gente de que realmente no se deben tomar a la ligera la depresión, entonces Realmente le agradezco muchísimo, doctor, por, por estar aquí con nosotros, por hablar sobre, sobre este tema. Me encantaría que dejaran en los comentarios qué otras dudas tienen acerca de la depresión. Y pues muchísimas gracias, doctor Carlos Augusto. Puede, por favor, dejarnos sus redes sociales y dejaré aquí en la cajita de descripción de qué manera puedes contactar con el doctor.
0: En Instagram me pueden buscar como Doc doccarlosmx.com eh, en Twitter también lo podemos encontrar así y en YouTube eh, pueden buscar mi canal Mente Plus o también eh, mi podcast en Spotify como Mente Plus y ahí podemos ver eh, algunos otros temas que tienen que ver con la psicología, psiquiatría y el mundo de pues, la ayuda profesional.
1: Muchísimas gracias, así que ya saben, escúchenlo, vean sus videos también para que se puedan informar más acerca de estos temas tan importantes, tan interesantes y tan vitales hoy en día y para las personas que, que están en lucha con, con algún amigo, familiar, no se rindan, esta lucha es de todos los días, pero sí se puede, yo sé que hay días en los que parece que, que nos queremos rendir y que, y que esto no, no está funcionando, pero créanme que no es así no se rindan, luchen, seguimos aquí y, y pues muchísimas gracias por, por acompañarme, yo soy Cielo Vanessa y me encanta estar aquí con ustedes, muchas gracias nuevamente doctor y en el siguiente video de esta serie de videos con el doctor Carlos Augusto López vamos a hablar acerca de la ansiedad, así que suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estoy por subir, para que estén pendientes, muchas gracias doctor. Hasta luego.